0: Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la más cordial bienvenida a este podcast Mezcalero. Te saluda Carlos Hernández. Y este es nuestro segundo episodio de esta primera temporada. Pues bueno, en el episodio pasado estuvimos platicando con Miguel Ángel López, el Master Mezcalier. El día de hoy también nos acompaña, como ustedes lo escucharon. Eh, quedamos que íbamos a hacer otros capítulos adicionales donde nos íbamos a profundizar. Muchísimo más en cada uno de los temas que ese día estuvimos desglosando Si no lo has escuchado, te invitamos y te dejamos el link en los comentarios de este podcast Para que puedas eh, escucharlo y lleves el hilo de cada uno Pues bueno, sin más, comenzamos Hola Master. ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un fuerte saludo para todos Gracias por permitirnos estar con ustedes esta tarde-noche eh, acompañados
0: de esta de este podcast ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Todo muy bien aquí con temas de lluvia Ya estamos en época de lluvia Entonces el mezcalito a esta hora Y con esta lluvia yo creo que sienta mucho mejor ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente de acuerdo De hecho estamos probando uno de aquí de Mazatlán Guerrero Un este cupriata de 45 grados Entonces está bastante
0: tranquilo Bastante la tarde amerita esto Excelente, yo por aquí estoy probando un reposado de Santiago Matatlán. Un reposado bastante rico, unas notas amaderadas, como debe de ser en, en este mezcal, bastante bueno. Muy ligerito para la noche y pues vamos a comenzar, Master, si estás de acuerdo. Perfecto, vamos a darle. Excelente, pues gracias a todos de Nueva Cuenta por estarnos escuchando. Y la, la reunión pasada comentábamos varios puntos importantes, pero sobre todo yo creo que vámonos al punto primario. Eh, ¿Qué es el mezcal etimológicamente o de dónde viene la palabra mezcal? Para después dar comienzo con el proceso de elaboración del mismo. Es bien importante, como lo platicábamos, ahí hay una eh, disyuntiva y no sabemos bien a bien o no tenemos la información cierta porque se desprende que hay algunos que dicen que es prehispánico la, la destilación, hay otros que dicen que es a la llegada de los españoles, como bien lo comentaba Miguel, entonces bien a bien solamente tenemos la, las fuentes y yo creo que ahí dependiendo de lo que digan los, los estudios posteriormente, pues vamos a ir enriqueciendo este punto, pero si me ayudas Miguel con la definición de mezcal
1: Ok, claro que sí bueno, vamos a a, a ver que esto tiene que ver prácticamente con la historia. Como lo comentábamos en el episodio anterior, hablar de mezcal no es hablar de una bebida alcohólica. Es profundizarte en la historia, tradición, cultura y enriquecerte tú mismo de todo, todo esto que lo rodea. Entonces vamos a comenzar. Bueno, vas a empezar que mezcal viene de un vocablo náhuatl, que es melc y scali. Si lo leemos juntos será melc scali que hacía referencia a lo que es el agave cocido o tatemado, que en aquel entonces era parte de la, de la alimentación básica de, de los pueblos, nunca hacía referencia a lo que es la bebida alcohólica, sino, repito, sino al agave cocido, puesto que una vez que tú cocinas el agave, está en óptimas condiciones para que tú lo puedas comer, de hecho es muy dulce, literalmente es un dulce de maguey, eh, eh, su sabor es muy similar a... Una calabaza de, 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 de Día de Muertos, el dulce de calabaza, pero la diferencia es que el azúcar es completamente natural del agave y por tanto te va a dar un, un sabor muy exquisito, muy sabroso, que mucha gente es lo que llega a confundir con el ahumado. Eh, obviamente esta percepción va a cambiar o va a depender mucho de la especie de agave que estés probando y posteriormente eh, se va desvirtuando tanto la palabra como el significado de mezcali a mezcali a mezcal y mezcal como lo conocemos ahora que hace referencia a lo que es la bebida alcohólica 100% de agave que tuvo que ser eh, extraída de cabezas maduras de agave o piñas previamente costas tal como lo dicta la norma 070-SCFI-2016.
0: Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Justo, y cuando hablamos de agave, hablamos de una planta eh, bastante bondadosa. Al agave prácticamente le podemos aprovechar muchísimas eh, cuestiones que tiene. Por ejemplo, se pueden hacer telas con, con el agave... Eh, si me cuentas un poquito también, Miguel Sobre el tema de, Carlo, de Carlos Linneo, Si no mal recuerdo ¿Por qué le puso agave y Haciendo referencia al tema De lo noble que es la planta?
1: Claro que sí eh, Charles Linneo Era un todólogo en su época que qué me refiero con todólogo? Era científico, botánico eh, Investigador, escritor eh, Era un personaje que le gustaba mucho Entender el por qué las cosas, por qué sucedían, cómo sucedían Desde un método científico Y cuando llega a tierras eh, americanas O mejor dicho, del continente americano Empieza a verificar o descubre, mejor dicho eh, Que esta planta que nosotros denominamos agave Bueno, en ese entonces era melt, que es maguey este, descubre que es una planta que es 100% utilizable, aún cuando muere la planta. ¿A qué me refiero? Se da cuenta que eh, las personas nativas en aquella época, en 1753, si no mal recuerdo, eh, utilizaban la planta para hacer calzado, para a, convertir herramientas de trabajo, para extraer ixtle de, de las pencas y hacer cuerdas, para los quiotes ya petrificados, que es cuando la planta ya murió, se podían ocupar para la construcción de, de vivienda, eh, cocido se podía utilizar como alimento, fermentado, obviamente no todas las plantas, pero algunas, sobre todo los atrovidens, pues tenías el pulque, que vamos a recordar que es primero aguamiel que es una, un néctar o la savia del maguey que es bastante nutritiva y se fermenta se convertía en nocli que era el pulque que eh, también no cualquiera podía beber en su momento precolombino y ya post conquista ya se vuelve como la bebida insignia fermentada de este lado de, de, del mundo eh, y se da cuenta que era una planta que era capaz de satisfacer múltiples necesidades de los pueblos en aquella época, aún con todo que ya hubiera muerto la planta. Entonces Charles Leneau era fue aquel científico que dice, es que no encuentro otra forma de definirla, como agave, que proviene de, de vocablo griego, que significa agabus, que significa noble o admirable. Y creo que no me vas a dejar mentir, pero parece que fue un, un nombre que le vino como anillo al dedo. Es decir, no existe otra forma de definir la planta que como esta, ¿no?
0: Sí, lo dices muy bien. En realidad hemos visto agaves silvestres creciendo donde ninguna otra vegetación se da. Esos agaves que son ricos en, en propiedades y, y como bien lo mencionas, se ocupa prácticamente el 100%. Para todos los amigos que nos escuchan y tienen dudas sobre cuando hablamos de los agaves silvestres, justamente platicábamos en el podcast pasado que hay, eh, por ejemplo, está el agave espadín y el tobalá, que eso ya están domesticados, digámoslo así, ya lo podemos sembrar, lo cosechamos, y tiene un ciclo de vida en cuanto a la agricultura. Al día de hoy existe una gran diversidad o una gran variedad de otro tipo de agaves, como lo el tempestate que decíamos que es un marmorata, ese tipo de, de agaves que crecen de verdad en barrancos, crecen en cerros, donde la civilización pues está completamente alejada, ese tipo de, de plantas, por eso ahí viene también, aparte de su nobleza, lo admirable que son, de verdad que cuando decimos que son admirables es porque aguantan todas las inclemencias del clima, eh, soportan a veces días de sequía totales, cuando hay lluvia pues absorben todo y eso los ayuda finalmente para fortalecer más y tener propiedades para que posteriormente sean utilizadas Pues bueno, eh, vamos a dar un poquito pie al tema de la producción Quería hacer énfasis en esto, en este punto del agave Porque como bien lo saben, pues es la materia prima del mezcal Y máster, comenzamos con la selección de la planta Lo comentábamos por ahí que la NOM te dice que tienen que ser cabezas de agave maduro. Creo que ese es lo primero que tenemos que, que ver cuando hablamos de la producción del mezcal, que la, los maestros mezcaleros o los maestros productores, lo primero que tienen que hacer es una buena selección para dar comienzo a esta cadena de, de producción. Es
1: correcto, fíjate que todo empieza en el campo y... Empezamos con una selección. A pesar de que tú en tu terreno tengas alrededor de mil plantas, eh, me gusta hacer mucho esta analogía que los agaves somos como las personas o son como nosotros las personas en el aspecto que no todos maduramos al mismo tiempo. Entonces tiene que buscar, o sea, tiene que seleccionar el agave que ya está eh, maduro. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a tener una concentración de almidón bastante fuerte, que es lo que después se va a convertir en alcohol por lo tanto hay que hacer una selección previa, ¿Cómo vamos a descubrir que la planta ya está lista, bueno antes de, de cosecharlos se da una visita al terreno y empiezas a revisar los agaves y los que pie, empiezan a, a presentar el desarrollo del quiote, que es esta ramificación en el centro que le va a servir al agave para reproducirse eh, vas a proceder a caparlos o a cortarlos para evitar perder almidones y vas a marcar estos agaves que son los que prácticamente te vas a, a llevar a transformar para mezclar eh, obviamente eh, todo esto se tiene que hacer de una manera muy responsable con intención de no arrasar con todas las plantas y después te quedes sin materia prima entonces eh, eh, hay un Acuerdo no escrito, por así decirlo, que la mayoría de los productores eh, destinan de un 3 a un 5% de sus plantas para reproducción de forma natural. Es decir, no se van a echar todas las plantas, pero sí van a utilizar la mayor parte y con ese 5% o ese 3% que sobró, son capaces de reproducir una infinidad de, 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 de plantas después para evitar la escasez de materia prima.
0: Excelente, eso que comenta Miguel es súper importante porque recordemos que en el tema de los agaves silvestres ahí no tenemos la, la manera de garantizar, si bien un agave, una angustifolia por ejemplo sí podemos hacer esa selección y este cultivo, en el tema de los agaves silvestres es completamente diferente uno porque la producción es muy escasa y limitada, como lo mencionábamos ahorita puede ser que un agave esté eh, hasta arriba del cerro, el otro agave a 200 metros en la barranca ¿Me explico? Entonces, ese punto es bien importante y los maestros productores siempre tienen que cuidar que una vez madurado, como menciona Miguel, el 5%, de 3 al 5% lo dejan, que siga su ciclo natural, que después de la maduración, evidentemente viene el, el crecimiento del quiote, el quiote a su vez da semillas, esas semillas se pueden seguir utilizando, en el caso de los cultivados ya lo plantará el ser humano, en el, en el caso de los silvestres ya se encargará la, la naturaleza de hacer esa reproducción y hasta el ciclo final del agave, que muere el agave y sirve de abono para las otras plantas o los otros agaves que estén cercanos a él. El siguiente punto, una vez que ya hicimos la selección, pues sería el corte o la jima del agave.
1: Tiene la parte de la cosecha o corte, que la intención va a ser, eh, número uno, despencar esas plantas para poder manejar o maniobrar la, las cabezas de agave, y dos, desenraizarlas para poder hacer el traslado a lo que va a ser la destilería eh, obviamente eh, cada una de estas partes o cada uno de estos pasos de, de la producción es un arte es decir no puedes dejar la penca muy larga porque te va a producir excesos de metanol exceso de cera y vas a tener problemas con tu producto no puedes cortar o rasurar demasiado porque vas a tener pérdidas de producto o, va, o, mejor dicho, va a comenzar la merma del producto. Entonces hay que saberle medir, eh, saberlo este eh, raspar o rasurar con la intención de que te lleves nada más lo que necesitas y no tengas ni mermas ni le puedas agregar eh, metanoles o cosas que se generan dentro de, del cocimiento. Posterior de eso, sigue el traslado a la destile, destilería, o palenque, o vinata, según la región donde se encuentre. Eh, donde la intención va a ser, eh, primero, reposar los agaves de eh, mínimo dos días, con la intención de que el almidón que está todavía dentro de la planta se concentre más, para posteriormente pasar o dar pie a lo que va a ser la horneada donde eh, dependiendo eh, el método de cocción va a ser el que vas a tardar. Lo más común y lo más utilizado son los hornos cónicos, donde vas a agregar madera, luego vas a encender, ya que está encendida la, la fogata, por así decirlo, vas a acomodar o vas a arrojar las piedras para que se coloquen y las piedras mantengan eh, de cierta manera la temperatura. Y se logre consumir toda la leña. Una vez que ya están las piedras al rojo vivo. Que están generando un poquito de ceniza. En el caso de las volcánicas. O las piedras de río. Eh, se les va a formar una capa blanquecina. Vas a empezar a colocar los agaves. Posteriormente de colocar los agaves. Eh, vas a cubrir el horno. Con este lonas. Eh, principalmente o dependiendo la, la región puede ser lona palma eh, costales eh, metate etcétera para finalmente cubrir con tierra y de esta manera crear un sello térmico donde lo que va a pasar es que se va a cocinar el, el agave eh, si las condiciones climatológicas lo permiten por mínimo 72 horas en el mejor de los casos máximo no hay no hay un tiempo máximo y eso va a depender de las condiciones climáticas de que está lloviendo está haciendo frío está haciendo mucho calor por todo, en verano son más cortos las horneadas o el tiempo de cocimiento mientras que en invierno se llegan a prolongar uno o dos días más este, Después de esto hay que destapar nuevamente el horno, eh, es decir, todo el paso anterior a la inversa, con la intención de sacar el, el, el agave ya cocido, que tiene que presentar entre un color oro a café muy claro, con y de esta forma nos vamos a dar cuenta que el agave ya está cocido. Eh, lo vamos a sacar del horno, vamos a a extenderlo con la intención de que se enfríe porque obviamente mantiene todavía calor y se puede seguir sobrecociendo y esto nos va eh, a perjudicar porque vamos a obtener este pérdida de azúcares o se van a empezar prácticamente a caramelizar el agave y, y pues eso a final de cuentas es lo que no buscamos. No no queremos tener el agave crudo, pero tampoco sobrecocido.
0: Eh, Ese es... punto que, que mencionó el máster es muy importante porque muchísima gente ha de creer que son tres o cuatro horas lo que tiene que estar abajo y como bien lo mencionaba, de menos son tres días. En algunas ocasiones pues eh, tiende a ser más. Recordemos que la mayoría de los palenques que, eh, donde se hace este tipo de cocción prácticamente lo único que tiene hacia arriba es un techo nada más que evita que, que la lluvia moje el horno pero alrededor está prácticamente descubierto. Entonces, allá en la variación de la temperatura es lo que dependerá del de tiempo de la cocción. Y otro punto bien importante, como, como mencionaba Miguel Ángel, eh, hacer mezcal es un arte, y ahí viene toda la experiencia de los maestros mezcaleros, que solamente metiendo un palo se dan cuenta de que la piña está bien cocida o no, porque corren el riesgo de echar a perder todo
1: se le llama muestreo, y va a depender ¿Sí? de la región, hay quienes llegan a abrir por uno de los costados y sacar una muestra de agave para ver qué tan, tan cocido va.
0: Que el de arriba, por ejemplo, está cocido, evidentemente el de abajo ya tiene que estar también listo para, para el proceso sin que se pase, porque como comentaba el máster, comienza a perder propiedades y no queremos eso. Eh, al final de cuentas, con la cocción es bien importante también como lo mencionaba, separarlos, dejarlos que se enfríen para posteriormente continuar con el proceso y el siguiente sería la molienda
1: es correcto una vez que destapamos vamos a dejar que el agave se enfríe por lo menos 48 horas ahí ya va a depender mucho de, de cada maestro productor hay unos que, que incluso dejan el agave que se esté oreando a la intemperie alrededor de hasta 7 días 6 días, 8 días con la intención de que se empiece a formar un pequeño hongo dentro del agave, el cual va a aportar ciertas características organolépticas al, al producto final que va a ser el mezcal. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo nada más las 48 horas y empiezo a, a molerlo. Eh, repito, la, la descripción que les di ahorita fue para el método de, 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 del horno con eh, tenemos también algunas otras eh, formas de cocimiento, que son eh, los hornos de mampostería, lo, las autoclaves, que obviamente van a llevar menos tiempo de cocimiento. Eh, su método puede ser mucho más rápido, que en cuestión de horas pueden tener el producto, pero también se pierden ciertas características organolépticas. Entonces... Les repito, va a depender mucho de qué proceso se esté utilizando. Al igual en la molienda tenemos desde el machacado o el uso de, 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 de la canoa y mazo, que es eh, la forma de molienda más rústica que se utiliza en mezcal ancestral, donde te llevas muchas horas hombre de esfuerzo y el rendimiento va a ser mucho menor porque cuando tú estás moliendo y demás eh, se pues empieza a salpicar empieza a salpicar el producto desde ahí ya empieza a tener merma no aunque muchos ya utilizan eh, hules o lonas para empezar a moler ahí tratar de recuperar eh, lo más que se pueda aún así existen esas esas pérdidas lo más común que, que tiene pues es el uso de de la taona o el molino chileno es esta característica imagen de un caballito jalando una, una piedra de un peso mínimo de una tonelada, donde va torturando y va macerando el, el agave. Y después de eso, tenemos las famosas desgarradoras que también se pueden utilizar sin ningún problema para este proceso. Lo que se quiere hacer en el proceso de la molienda es deshebrar el, el agave, separarlo para que al momento que lleguen las levaduras puedan. Y este proceso y pueda transformar toda el azúcar del agave en alcohol. este Después de esto, eh, pues vamos a pasar todo el producto a las tinas de fermentación donde va a empezar a transcurrir o va a empezar a aparecer la magia. Gracias a estas levaduras, se, el azúcar existente dentro de nuestro agave se va a empezar a transformar en alcohol o alcoholes básicos donde al final eh, la graduación alcohólica va a ser de entre 3 a 5 grados de
0: alcohol volumen antes de meter a, a destilar recordemos que decíamos hace rato, o bueno también lo mencionamos en el podcast pasado que para que sea un mezcal tiene que contener de 35 a 55 grados de alcohol volumen, ahorita como lo comenta el máster, comienzan a convertirse los azúcares en alcoholes y posteriormente vamos a ver en qué momento detona y hasta cuántos grados de alcohol volumen puede llegar a tener eh, en el momento de la destilada.
1: Sí, es correcto. Y para poder realizar el proceso de la fermentación, lo más común es el uso de tinas de madera, pero también la norma nos permite hacer tinas de acero, el uso de tinas de acero inoxidable, eh, uso de pieles, uso de recipientes plásticos grados alimenticios y en el método ancestral pueden ser desde ollas de barro o quedades eh, labradas en, en rocas etcétera ¿no? entonces todo esto va a depender del tiempo que va a durar nuestro proceso de fermentación eh, regularmente los ejemplos que yo les doy a ustedes o les platico van enfocados al a agave más común, que es el espadín. ¿no? Desde ahí vamos a partir y eh, esto se va a ir modificando de acuerdo a cada una de las especies de agave este, eh, el tiempo. no eh, Decimos que en temporada de calor, que es verano, donde las temperaturas son bastante altas en valles centrales de, de Oaxaca, una buena fermentación la pueden tener entre 6 o 7 días. Y en época de invierno, donde bajan las temperaturas, donde se siente ese frío navideño y demás, se puede prolongar hasta 12 o 14 días. Entonces va a depender mucho de, 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 del clima. Hacer mezcal es aliarte con la madre naturaleza, quien te va a llevar de la mano y te va a ir diciendo, ¿sabes qué?, ahora tu fermentación se va a ir a, a 15 días, tu cocimiento de horno se fue a 5 días, etcétera porque dependemos completamente de ellas, en el caso de mezcal ancestral y mezcal artesanal en el caso del mezcal a secas, es decir donde ya hay más uso de tecnología donde se está comprando o se está aplicando tecnología para la eficiencia y estandarización de los procesos eh puede que no te afecte tanto eh, el
0: clima exterior ¿eh? exactamente y qué pasa si en la fermentación no se logra conseguir o no se logra conseguir de todo este tepache que no fermenta
1: ok eh, dentro de la fermentación existen varios pasos a seguir entre ellos es eh, un punto que se llama la formulación que es decir vas a dar un espacio para que tu levadura, que regularmente son levaduras silvestres, lleguen al agave y posteriormente le vas a ayudar eh, con un poco de agua a entre 28 a 30 grados de temperatura. Esto con la intención de eficientar la reproducción de la levadura y pueda trabajar de forma óptima. Eh, también es bien cierto que esta de parte de la fermentación es un arte, no es nada más llegar a viento el agave, le viento agua tibia o caliente... Uh -huh. Ya este no hay, hay hay que realizar el uso de muchas matemáticas, porque si te pasas de kilos, la tina se te puede llegar a se dice en términos coloquiales, que uh -huh. quiere decir que le echas demasiado agave y muy poca agua, o viceversa, le puedes echar muy poco agave y demasiada ag agua por lo tanto la levadura no va a trabajar de forma óptima y en el caso de que se te enmiele quiere decir que es demasiado agave muy poca levadura llegó a ella y tiene muy poco espacio para trabajar entonces no puede trabajar eficientemente y, y vas a empezar a tener problemas luego eh, tenemos otro punto que son los hongos dentro de, del mundo o de los ecosistemas tenemos las levaduras que que son seres microscópicos que van a hacer la transformación pero también uh -huh. tenemos hongos los hongos son eh, también seres vivos eh, que en lugar de ayudarte te pueden llegar a perjudicar ¿por qué? porque el hongo vive y come azúcar y, y la levadura lo que va a hacer es transformar el azúcar
0: entonces uh -huh. vas a tener
1: ya dos eh, seres vivos por así decirlo que van a estar peleando por la misma azúcar. Entonces vas a, tener, vas a empezar a, a tener merma de tu producto. ¿no? Hay una regla que dice que se tiene que lavar antes la tina y después de usar las tinas. El cómo lavarlas y qué utilizar para lavarlas es ahí donde viene. El secreto que obviamente los productores lo conocen perfectamente porque uh -huh. no puedes agregar detergentes, no puedes agregar químicos porque se puede llegar a saborizar el producto, te puede llegar a perjudicar durante la destilación o pueden ap aparecer agentes que regularmente no están presentes en un mezcal. Por eso es que está prohibido el uso de cualquier agente químico para lavar o el uso de jabones.
0: Es correcto, Master. Y Algo bien importante, justo lo que platicábamos, la magia de, del mezcal y cuando nosotros estamos probando una bebida, no sabemos todo lo que conlleva. Esto se ha venido pasando de generación en generación, no es que haya un manual escrito de cómo hacer mezcal, dependiendo de cada maestro productor tiene sus secretos. Lo mencionábamos también en el podcast pasado, es como si hiciéramos una salsa en molcajete y una salsa en licuadora. No te van a saber igual a pesar de que los ingredientes sean exactamente los mismos Depende de del, la sazón, vamos a llamarlo así Que cada maestro tenga y sobre todo que es un tema culturalmente hablando bastante rico Porque esto se ha venido pasando de generación en generación Quinta generación, sexta generación de maestros productores Y al final de cuentas las generaciones venideras o las actuales pues siempre van haciendo ese tipo de mejoras utilizando la tecnología que en este momento tenemos y evidentemente cuidando que se siga preservando lo, lo que la NOM nos indica. Entonces esa parte también eh, hay que valorarla, hay que conocerla principalmente para posteriormente entenderla, valorarla y saber que cuando hacen mezcal están eh, realizando una, o están haciendo práctica de una de las recetas que probablemente es del bisabuelo, del tatarabuelo, imagínense qué hermoso eso, eh, esa, esa parte de la, de la esencia del mezcal. Adelante, Master.
1: Es correcto y es bien importante hacer mención de esto, como tú dices, ¿no? Pusimos la analogía de las salsas el, el episodio pasado. Pero es bien cierto y, y bien característico. Aunque usemos exactamente los mismos ingredientes, eh, van a saber completamente diferente de acuerdo a la mano de quien haga el proceso, ¿no? este Todo esto son características, esta es nuestra riqueza, eh, eh, riqueza cultural, nuestras tradiciones. Y eso que todavía no llegamos a la bebida alcohólica y estamos haciendo mucho énfasis de, de los ancestros, ¿no?
0: Claro, justo un, una, una herencia y un legado histórico que, imagínense, si ahorita el mezcal no tuviera el auge que, que tiene, probablemente se hubiera perdido, de verdad, y así como tal hay otro tipo de destilados o fermentados que culturalmente hablando tienen la misma riqueza o, o mayor o menor riqueza, pero se, se pueden comparar en cuanto a eso, entonces justo por eso ese es nuestro interés que llegue a ustedes el cómo se hace, no solamente es el, el servirte un shot y echártelo como va, la verdad es que como todos sabemos también el mezcal lo dicen y lo dicen bien se toma besitos, un mezcal es para paladear, para disfrutar para entender y cuando te empapas de toda esta información te aseguro que la siguiente vez que pruebes el mezcal lo vas a hacer de una manera consciente, vas a entender todo el proceso y probablemente pueda ser también consciente del por qué muchas veces vemos costos elevados sin contarlo de los impuestos que ya, ya platicamos en la anterior. Pero bueno, después de la fermentación, Master, entonces corremos el riesgo en la fermentación de echar a perder también toda la producción, ¿es correcto?
1: Es correcto. Dentro de la fermentación es uno de los puntos más claves de toda la, la, la transformación o toda la producción porque eh, es el método o es el momento donde eh, nuestra bebida o nuestro agave, su espíritu se está volviendo uno con las levaduras y demás y se está aportando la mayor parte de las riquezas organolépticas de nuestro producto. Decíamos en el episodio pasado que cuando hablamos de riquezas organolépticas hablamos de aromas y sabores. este Dentro de este tiempo de la fermentación podemos tener... Eh, los aromas y sabores primarios que va a ser el del agave eh, principalmente plantas lo verde, lo fresco no eh, pero si empezamos a tener problemas con nuestra fermentación pueden aparecer vinagres pueden aparecer eh, notas eh, de fermentados bastante desagradables que puedes llegar a encontrar en alguno que otro producto eh, afortunadamente cada vez es menos este pero sí pueden llegar a aparecer ¿no? los famosos malolácticos o notas lácticas que es queso, yogur, leche cortada, etc. Hay quienes lo hacen intencio intencionalmente y eso se llama un estilo de fermentación adicional donde también le puedes aportar esos sabores, pero la mayoría de las veces es que eh, estás teniendo problemas con tu fermentación y aquí viene el, la, el, la primera parte, Dentro de la transformación del agave, donde mucha gente puede llegar a hacer uso de los químicos con la intención de acelerar el proceso de la fermentación, le agregan sulfatos a, a, a las tinas y es como si le estuvieras a, dando esteroides a las levaduras para que trabajen más rápido, más rápido, más rápido, pero uh -huh. empieza a perder aromas y sabores. Adicional a esto, eh, la, la norma nos permite agregar nutrientes, nutrientes para fortalecer la, las levaduras y hacerlas más fuertes y, y que de esta manera trabajen de forma eficiente. No es lo mismo darle esteroides que alimentarte sanamente, obviamente, claro. y lo vemos con nosotros, ¿no? No es lo mismo eh, tomar todos los días agua natural o agua, agua de fruta natural, que todos los días estés tomando refresco. Obviamente sí, va a claro. uno que te va a ayudar a mejorar tu salud y otro que a la larga te la va a perjudicar demasiado. Los maestros productores van a estar al tanto de las tinas. Las tinas de fermentación cuando están trabajando, te puedes acercar el oído a la boca de la tina y vas a escuchar cómo como si estuviera hirviendo el producto, eso se denomina la liberación de CO2, que es el dióxido de carbono, que es, eh, es una sustancia que se genera durante la transformación vía este, estos organismos para la transformación de azúcar en alcohol, entonces va a liberar CO2 y va a simular que esté hirviendo la, la, la tina, va a haber un cambio de temperatura, se va a subir la temperatura de la tina y este, todos estos indicativos son de que la tina está trabajando. Tú vas a probar el cubo que está dentro de la tina, eh, se le conoce coloquialmente como tepache, originalmente va a saber muy dulce y al final de su término de proceso va eh, a perder su dulzor. Y si empiezas a ver a vinagre, cuidado, se te está pasando la fermentación Y es justo el momento de pasar al siguiente punto que va a ser la destilación La norma eh, nos hace mención de que eh, sí, se requieren las dos destilaciones Y una va a ser para separar alcoholes y la otra para potencializar alcoholes Dentro de la primera destilación tú vas a meter eh, los jugos de latina junto con la fibra Dentro de tu alambique, destilador u olla de barro, dependiendo del proceso que estés utilizando, y vas a empezar a destilar. Eh, va a ser un proceso delicado porque tienes que tener un control bien amplio de la, de, de, de la temperatura de, de tu recipiente. Para que no se sobrecaliente y ni tampoco, por el contrario, se quede frío y tengas un chorro, un hilito de, de producto que esté saliendo constante. No tiene que ser un chorro, tiene que ser un hilito muy delgado que va a estar cayendo de tus recipientes. Y ese producto no se llama mezcal todavía, se le conoce como ordinario. U en Oaxaca se le conoce como Shishi, eh, quiere decir este, ordinario nuevamente y el sabor de este producto va a ser un poquito insípido su graduación más alta va a ser alrededor de 28 a 30 grados exageradamente eh, de, de alcohol volumen por el promedio de todo el producto que obtuviste eh, hago esta aclaración porque muchos muchos desinformantes por así decirlo o mucha gente dentro del medio dice no es que hicimos eh, una sola destilación y me llegó a 60 grados ok no es posible a menos que estés utilizando eh, destiladores con platos ¿Por qué? Porque en ese momento sí puedes alcanzar unas gradaciones altas, porque en un solo proceso puedes hacer dos, tres o cuatro destilaciones, dependiendo cómo quieras realizar tu trabajo. Dentro del el segmento mezcal, todavía no se acostumbra mucho el uso de, esto, de, de estos platos, pero ya hay algunas empresas que lo están haciendo y no por eso es malo, pero simplemente tienen que declarar esa veracidad de, de la información, para que el consumidor final esté consciente eh, decíamos que una vez que ya tienes todo tu producto ordinario, lo vas a juntar y le vas a dar una segunda destilación este, esta destilación se le conoce como refinamiento es decir, vamos a potencializar la gradación alcohólica en la segunda destilación vamos a alcanzar, dependiendo eh, las herramientas de destilación que estés utilizando, repito, repito, puede ser olla de barro, alambique filipino, puede ser alambique de cobre, alambique de acero inoxidable, torres de destilación que casi no hay en esto, en este segmento del mezcal, alambiques con platos, etcétera. Vas a meterlo y vas a hacer una segunda destilación donde producto puede llegar a alcanzar hasta los 80 o 90 grados de alcohol volumen y de ahí va a ir disminuyendo en este proceso vas a hacer los famosos cortes que se le conocen que van a ser las puntas cuerpo y colas o cabezas mezcal o panza y colas o restos es bien uh -huh. importante hacer esta separación porque en puntas, bien alcoholes superiores sustancias nocivas para la salud y metanol por arrastre todo eso no lo queremos en nuestro producto se tiene que quitar no se tira, se va a ocupar para el lavado de, de la maquinaria de envasado o el lavado de botellas o incluso lo puedes llegar a volver a deshilar y obtener un poco de mezcal de este producto la panza, cuerpo o el mezcal va a empezar eh, en los 70 grados o 80 grados y va a ir disminuyendo, cuando tu producto ya está saliendo a 40 grados vuelves a cortar y el resto lo que se quedó dentro del alambique se le van a llamar colas ya no nos sirve, viene saturado de, de ácidos, de furfurales y de metanol, entonces no nos sirve, lo que, si dejamos que siga corriendo el producto se va a contaminar nuestro producto al final de cuentas o si lo mezclamos se va a contaminar y vamos a quedar fuera de la norma por algo existe la norma oficial mexicana que va a cuidar o busca cuidar la, la salud de, de todos los consumidores y todos los amantes del mezcal, por ello existe y luego de ahí tenemos que hay mucho mucha gente que desinforma y dice, ah, este producto está ajustado con puntas y colas señores, no es cierto, si lo estoy quitando porque me está generando cosas malas y me puede ocasionar un problema de salud para mis consumidores, ¿para qué otra vez se los voy a echar? Exactamente, eh,
0: y aquí, perdón que te interrumpo, Máster, eh. aquí hay un tema bien importante, desde mi punto de vista son dos cuestiones, la primera, entre cada destilada, evidentemente la merma se va haciendo mayor, es decir, del 100% que tú sacas del tepache a destilar, al poner col, eh, para empezar, tienes una merma en, en el proceso de la destilada, como tal, se empieza a evaporar, supongo, máster, y ya no es el mismo 100%, disminuye. Posteriormente, en la segunda destilada, con las colas, eh, la, las puntas y las colas, Digamos, de tu 100% te queda un 80%. Eso que menciona el máster es bien importante porque es el alcohol o el, el, el mezcal que nos están ofreciendo es el alcohol permitido para el uso del ser humano. Hemos leído por ahí en muchas ocasiones que es de los alcoholes más puros que existen. Gran parte viene de ello porque estamos eliminando los alcoholes malos y todos los temas eh, químicos que podrían hacer daño a, a, al cuerpo al momento de consumirlo. Entonces, de ese 100% queda reducido, máster,
1: es correcto, es decir, si nuestro alambique es de 300 litros, mezcal efectivo vamos a obtener alrededor de 130, 120 litros nada más, de 300 iniciales, entonces eh, el margen okay. de merma es bastante alto, pero no es, no es con la intención de de perjudicar a los productores con la intención de beneficiar a los consumidores finales, ¿no? Porque bien, en lugar de cortar a 40, lo puedes cortar a 20 grados, para el caso de las colas, pero ya llevas muchas sustancias tóxicas en tu producto y, y al final pues, quien lo va a resentir va a ser tu consumidor final y tú como productor lo vas a ver reflejado en pocas ventas, no va a gustar tu producto en lugar de que te recomienden de buena manera te van a recomendar a mala manera etcétera, ¿no? Este, esta
0: parte es, va más enfocado como al uso de las buenas prácticas. Es correcto, entonces justo para que cuando tomen un mezcal se sientan con la tranquilidad de que la bebida cumple con la, con la norma y la norma al final de cuentas pues siempre está cuidando al, al tema de del, o la salud del consumidor final. Entonces una vez que se realiza la rectificación máster... Ya vas a
1: tener un producto que va a auxiliar alrededor de los 60, entre 50, entre 50 y 60 grados de alcohol volumen, va a haber quienes logran un poquito más, va a haber quienes logran un poquito menos, y después de esto eh, viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿a qué me refiero? ¿vamos a reposar? ¿vamos a bocar? ¿vamos a madurar? ¿o vamos a envasar para venta? Okay. Déjame
0: hacer pausa ahí, ah, Máster, y en cuanto al proceso de la destilación, en horas más o menos, a mí me sorprendió, la verdad, cuando fuimos a, al palenque de, de los amigos mezcaleros, me sorprendió bastante el proceso. Al final de cuentas, yo me imaginaba que la destilaras hacía en unas dos, tres horas, pero no es así.
1: Eh, no, una primera destilación, si bien te va, te lo vas a aventar en seis horas. Este donde no es, estás cuidando tu, tu destilación pero no tienes que estar tan pegado tú ya sabes medir la temperatura y demás y nada más va a estar pendiente de los bidones que vas a ir recolectando pero una segunda destilación te va a llevar de 8 a 16 horas dependiendo la zona, la región, las herramientas que utilices para destilar y obviamente los maestros productores. No con todos es igual, no está estandarizado esa parte. Lo que sí es que en el momento que empiezas la, la segunda destilación no te puedes parar hasta terminar. Es decir, si empiezas a las 5 de la tarde y tu jornada se acaba a las 7, lo siento compadre. Te fletas toda la madrugada, si es necesario, hasta que termine la segunda
0: destilación. No puedes
1: estarlo pautando.
0: Exacto, esa parte a mí se me hizo bien interesante también y me recuerda, por ejemplo, a las señoras aquí en el estado de Oaxaca que se quedan cuidando la olla del nixtamal cuando están haciendo pozole. Me recuerda mucho eso porque los maestros mezcaleros están trabajando toda la madrugada y como menciona el máster puede llegarse a prolongar hasta jornadas de 16 horas. Imagínense, aquí vuelve otro tema de lo que decíamos, cada maestro imprime sus conocimientos en, eh, o impregna, mejor dicho, sus conocimientos en, en el proceso de, de la elaboración del, del mezcal y a veces tomamos o creemos que es una, vuelvo a hacer énfasis en esto, una bebida Bien sencilla de realizar y no, hay muchísimo trabajo desde la siembra del agave hasta el punto que estamos viendo y son horas de verdad de gente, eh, son meses de cuidados, años, lo, lo que tenemos que, que este, tener en cuenta y sobre todo valorar cuando estamos degustando un mezcal. Adelante Macer, entonces nos quedamos en la cuestión, ¿qué vamos a hacer con el, con el producto? ¿O lo envasamos, lo abocamos, lo reposamos? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el punto. Ok, en cualquiera de los aspectos, lo primero que vamos a
1: necesitar va a ser reacondicionar nuestro producto mediante la graduación alcohólica que requerimos. Como les dije, lo vamos a obtener entre 50 a 60 grados, 65 grados. Si está a 50 no hay ningún problema, la norma no lo permite. Pero ¿qué pasa cuando tenemos nuestro producto a 60 grados? Pues oye, no lo voy a poder vender. La norma no me permite esa graduación alcohólica. Entonces, muy fácil, llegan nuestras amigas matemáticas nuevamente porque hay que hacer una uh, dilución del producto con agua, eh, venimos oh, nuevamente y tocamos la parte de los mitos. El, el buen mezcal no lleva agua, señores, toda bebida alcohólica lleva agua, la cerveza lleva agua, nada más tiene un 4.5% de alcohol, el resto es agua, un buen vino puede tener 18 grados de alcohol, pero el resto es agua, un buen whisky puede tener 40 grados de alcohol, el resto es agua, igual pasa en el mezcal, puede tener de 35 a 55 grados de alcohol, pero el resto va a ser agua, ¿dónde empieza la magia?, ¿qué tipo de agua vamos a utilizar?, para poder esa, hacer esa dilución y esa homogenización. ¿Qué quiere decir? Que obviamente vamos a mezclar el producto con agua específica que puede ser destilada, bidestilada, desionizada, desmineralizada eh, con la intención de que, que en nuestra agua que vamos a utilizar realce las notas de nuestro producto y lo más importante se vuelva uno solo con nuestro producto para eso es la homogenización para evitar que se llegue a separar es correcto entonces ya que hicimos esto perfecto, vamos a envasar muy bien viene otro tema importantísimo el filtrado ¿por qué un filtrado? ok, cuando estamos destilando eh, llegan los mismos mosquitos los borrachitos que ya habíamos hecho mención llegan se acercan al mezcal y uy, se les mojó las alas y se meten al, al mezcal a nadar pero ya no salieron estos animalitos o estos insectos no van a aportar o no van a ser de ningún riesgo sanitario para el consumidor pero visualmente tú no te vas a comprar una botella de X cantidad de pesos sea cara sea barata con insectos dentro que no deberían de estar ahí verdad
0: pero no un cosquito ¿estás de acuerdo?
1: bueno, eh, es que la cuestión es, es que el gusano es intencionalmente
0: que esté ahí exactamente. Decía,
1: que no deba estar ahí no lo vas a comprar exactamente. Entonces, se tiene que filtrar eh, qué tipo de filtros y demás ya lo veremos cuando nos llamen para clases porque de, dice el maestro Fortino
0: ese es el secreto de la casa Sí, justo, todo eso que estamos contando es lo que todos conocemos en cuanto al, al proceso de elaboración, pero dentro de cada uno de estos puntos que mencionamos, es como cuando te dicen 200 gramos de harina, dos huevos, una pizca de sal y un poquito de azúcar glass. Ya te dijeron el, los ingredientes, pero el cómo hacerlo, ahí está la magia de cada maestro. Y aunque el proceso es el mismo, los sabores, los olores y toda la, la esencia del, del cuerpo, incluso del mezcal, pues es completamente diferente. Esa es la magia también que tiene el mezcal. Adelante, maestra.
1: Así es. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro producto reacondicionado y homogenizado, viene la parte tediosa. ¿A qué me refiero con la parte tediosa? O mejor dicho, la parte burocrática. Hablarle a la entidad certificadora para que nos visite y ratifique que nuestro producto puede ostentar la palabra mezcal. ¿Cómo lo van a hacer? mientras, este, Vía muestreo se va a mandar al laboratorio. Nosotros no les vamos a decir nada al laboratorio. Se va a mandar la muestra. Eh, esta muestra va a ir envuelta en unas etiquetas que en este caso el CRM lo hace. Lo etiqueta, lo manda y este, el laboratorio ya sabe qué estudios tiene que hacer. Prácticamente son unos fisicoquímicos. Este que cumplan la norma 070 de, del mezcal y los resultados los va a entregar por dos una a ti como productor y paralelamente a la entidad certificadora esto con la intención de evitar malas prácticas de híjole no pasó te doy palchesco y tú dile al CRM que sí pasó no, no, no se entrega al mismo tiempo los resultados y eh, el, la entidad certificadora en este caso el CRM eh, este va a dictaminar en favor para ti que ese lote que ya produjiste se puede llamar mezcla. De repente, por azares del destino, no pasó la norma. Ok, porque pues tuviste problemas en X, Y o Z, que hay que hacer. Ah, bueno, el mismo CRM te va a dar una asesoría de cómo poderlo corregir regularmente te van a indicar que hagas una tercera destilación pero el, los riesgos de una tercera destilación número uno es merma, como ya decíamos vuelves uh -huh. a meter otros 300 litros de producto y nada más vas a rescatar 120, entonces es uh -huh. una merma bastante grande y te van a decir cómo vas a tener que realizar tus cortes para evitar traer sustancias que ya te habían colocado fuera de la norma entonces, todos estos puntos es bien importante cuidarlos, ser muy cuidadoso, y tú hace rato mencionabas, Juan Carlos, que no había un manual escrito, bueno, actualmente ya hay muchos manuales, pero como tú dices, vienen las recetas, pero eh, que te salga igual es otra cosa.
0: Exactamente, está el qué tenemos que hacer y el qué tenemos que cumplir, pero es para... como como tal lo decíamos, viene de generación en generación y eh, lo que tú dices de, de la limpieza por ejemplo de las tinas, cada uno aunque hay un, una norma que debemos de seguir y si sí ya está por escrito, a lo mejor algún maestro por ahí tiene algún secreto que ya lo habíamos comentado también eh, cuando visitamos los palenques que al final de cuentas no todos conocen y cumplen con la norma y ese es su, su secreto de ellos como tal y nadie más lo sabe
1: Así es, es parte de de lo bonito de, de este segmento de esta industria que poco a poco va creciendo día con día y me voy a aventar un pequeño comercial estoy en un grupo que se llama en facebook amantes del mezcal y salió un post hace rato donde dice ok ustedes que presumen beber mezcales de quién sabe cuántas marcas de 40 grados pero a ver conocen a los maestros mezcaleros Digo, se me hizo muy rara la pregunta, muy fuera de lugar aparte, porque si te gusta el café, no necesitas conocer a los cafetaleros, no necesitas conocer al productor. Si te gusta la carne, no necesitas conocer a los ganaderos. Entonces yo di mi opinión, dije, mira, afortunadamente yo conozco por lo menos a un productor de cada estado, excepto de Oaxaca, donde conozco a más de 20, pero el comentario está fuera de lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que no es obligación... De, de, del consumidor educarse, es obligación de las marcas, de los productores, de los que están haciendo crecer el segmento, educar al consumidor realmente. Y por eso hice este paréntesis, porque eh, nosotros desde eh, este podcast eh, queremos transmitir esa parte de conocimiento a ustedes, esa parte para que se informen, esa parte de herramientas para que el día de mañana Ustedes cuando decidan comprar una botella de mezcal Tengan ciertos elementos básicos para poder tomar una mejor decisión
0: de compra ¿O no es así Juan Carlos? Es correcto Master, hasta simplemente por cultura general ya vas a saber que Hay algunas botellas donde te dicen o te quieren vender como doble destilada Como si fuera algo adicional y no en realidad pues como bien lo mencionabas ahorita la doble destilada es algo necesario para, para que sea mezcal. Eh, otro punto también ya, eh, en las etiquetas muchas veces viene qué tipo de horno utilizaron, qué tiendas de fermentación, al momento de la cocción, qué tipo de, de leña utilizaron para hacer la cocción. Entonces, por lo menos queremos sembrar en ustedes esa semillita para que vayan cada vez que, te, que tengan un, una botella enfrente, por lo menos vayan leyendo. En alguna sí si viene el maestro productor o el maestro mezcalero. Y sobre todo eso es como menciona... Eh, Miguel Ángel, vamos eh, aprendiendo vamos conociendo al final de cuentas esas pláticas son súper enriquecedoras para todos, tanto para ustedes como para nosotros y nos gustaría eh, dejar, yo creo que se va a quedar en un, en un siguiente podcast master. si estás de acuerdo una vez que ya se tiene el mezcal, hasta ahorita ya no lo ya no lo certificaron, digamos, el, el mezcal joven, y de aquí vienen otras cosas, ¿no? Lo decíamos hace rato, lo vamos a embotellar para venderlo, lo vamos a hacer reposado, lo vamos a abocar. Eso me gustaría también dejarlo para otro podcast, porque aquí ya casi se nos fue la hora. Que es
1: un arte el reposar o el añejar, eh, tiene su ra razón de ser, el por qué, el abocar con frutas, con hierbas, también tiene una razón del por qué. el destilar con, es, es como que de repente lo más complicado para nuestro cerebro, porque en mi caso, <coughs> tuve la fortuna de probar uno de lechón con mole elaborado en Puebla, que cuando lo pruebas, dices, wow, sabe a, 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 al mole, pero estoy bebiendo un líquido completamente transparente, o los de pechuga en Oaxaca, que saben a frutas, a especias, etcétera, que dices, ok, eh, mi cerebro no atina de repente, el por qué sabe a anís, con canela y peras, pero es completamente transparente, como tú bien lo dices, esto nos puede abarcar muchos programas, yo he encantado de la vida si me siguen invitando, este, ya sabes que eh, eh, mi obligación es compartir el conocimiento un poco mucho que tengo con todos ustedes
0: Excelente, máster. Y amigos, escríbanos, por favor, eh, manténganse activos en las redes, por ahí mándenos un mensaje, ¿qué les está pareciendo? Si les gustaría que invitáramos a alguien, a alguna marca en particular, posteriormente vamos a comenzar. Una vez que terminemos con todos los procesos de, de elaboración y ya que platiquemos un poquito sobre los agaves, vamos a ir teniendo otro tipo de invitados, por ejemplo, los maestros productores, vamos a ver ya las características y... Eh, propiedades de cada una de las de los productos que tengan ciertas marcas por ahí ya tenemos algunos invitados en puerta solamente es cuestión de concretar pero también nos gustaría que ustedes nos digan a quién les gustaría que invitemos para estas pláticas mezcaleras pues, excelente master pues te mando un fuerte abrazo y dishbe como siempre master dishbe you Hombre, muchísimas
1: gracias. Un abrazo para todos los radioescuchas o todos nuestros seguidores, que esperemos que sigan creciendo. Eh, un abrazo para ti y Disbeyu también.
0: Excelente amigos, pues esto es Hijos del Mezcal, nuestro segundo episodio. Ayúdenos a compartirlo, ayúdenos a mandárselo a sus contactos, por favor, para que nos den sus comentarios y sobre todo para que vayamos llegando a más eh, audioescuchas. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo episodio. Fuerte abrazo.